0: Er die. SWR 1 Baden-Württemberg Leute mit Nicole Köster die biologische Uhr zurückdrehen. Jung bleiben, darum geht's heute Vormittag bei uns in Essens. Leute, ich begrüße dazu ganz herzlich Professor Martin Halle. Schönen guten Morgen. Ja, guten Morgen. Sie sind Kardiologe, einer der führenden Präventivmediziner Europas, ärztlicher Direktor an der TU München und haben einen Lehrstuhl erforschen, welche Effekte Sport auf den Körper hat. Ist das so? Kann man sagen, Sport ist gleich Medizin?
1: Ja, das ist mein Credo. Ich bin fest davon überzeugt, wir haben ja Medikamente und wir als Mediziner können auch wahnsinnig viel, aber wir sollten auch realisieren, dass insgesamt zur Heilung und Prävention und natürlich, wenn ich eine Erkrankung habe, zur Heilung, dass da sportliche Aktivität ganz, ganz entscheidend dazugehört, dass eben... Lebensqualität sich verbessert und auch die Prognose der Erkrankung sich verbessern.
0: Wenn Sie jetzt sagen, na klar, Sport ist gleich Medizin, das ist mein Credo. War das schon immer Ihr Credo?
1: Ähm, nicht nicht, ähm, ja, nicht ja gleich sofort. Und was heißt sofort? Ich bin seit 20 Jahren jetzt äh, in München und äh, äh, verfolge dieses Thema oder äh, kann man schon noch sagen, äh, bringe das Thema so nach vorne in die Bevölkerung, aber auch in die Wissenschaft hinein und an die Studenten heran und an uns Ärzte und Kollegen. Ähm, äh, ja, es hat äh, gedauert. Ich, ich bin auch erst einen normalen Weg gegangen als Mediziner, Standardmedizin äh, gemacht. Die mache ich auch noch heute. Äh, natürlich ist es so, dass, ähm, dass das die Basis ist. Aber ähm, mich hat besonders immer schon auch Lebensstil interessiert. Äh, mein Vater war äh, Sportlehrer, hat das, äh, äh, wir sind in so einer Schule, so eine Zwergschule aufgewachsen mit so einem großen Raum. Der war schon mit Basketballkorb und Tischtennisplatte ausgestattet.
0: Ja, Glückwunsch an die Basketballer an dieser Stelle. Ja,
1: absolut. Die war ja wahnsinnig. Ein tolles ja. Spiel gestern. Äh, äh, irre. Ähm, also insofern ähm, ist mir das ein bisschen in die Wiege gelegt worden und ich habe es dann äh, verfolgt und die Medizin mit dem Sport oder sportlichen Aktivität jetzt verbunden.
0: Das heißt bei Ihnen, wer zu Ihnen kommt, kriegt dann eine Sporteinheit auf Rezept.
1: Genauso ist es. Ähm, die Fragestellung ist dann äh, so, ich habe erhöhten Blutdruck oder übergewichtig ähm, oder ich habe am Herzen eine Erkrankung, zum Beispiel einen Herzinfarkt, oder dieses eine Herzrhythmusstörung wie Vorhofflimmern. Und ähm, mein Kardiologe oder mein Arzt, mein Hausarzt hat mir gesagt, ja, ich soll die Tabletten nehmen und ist da nicht noch mehr drin, äh, indem ich halt äh, da äh, zum Beispiel sportliche Aktivität mache? Oder kann ich überhaupt noch Sport machen? Ich meine, ich habe einen Herzinfarkt gehabt. Das Herz ist in der Funktion eingeschränkt. Was kann ich tun? Und das sind die Fragen, die an mich gestellt werden.
0: Ist das etwas, was sich grundsätzlich gewandelt hat in der Medizin, wo es früher dann immer hieß, oh, vorsichtig, lieber erstmal lange ruhen und jetzt heißt es, nee, lieber gleich in Aktion gehen? Kann das sein?
1: Das hat sich absolut geändert. Also als, äh, als ich das Feld da so begonnen habe, da vor 20 Jahren, da hat sich, man muss sagen, auf der einen Seite keiner wirklich um Prävention geschert. Äh, zum Zweiten ist aber auch so, ähm, auch heute ist es noch so, ja vorsichtig, lieber nicht so viel an sportlicher Aktivität, könnte ja zu viel sein. Und äh, was ich eben mit diesem Rezept auf Bewegung mache, ist, dass ich genau definiere, äh, wie bei einer Tablette Milligramm. Ähm, sage ich auch, es muss eben bestimmte Dosis sein bei sportlicher Aktivität. Und ob es Kraft- oder Ausdauertraining ist oder bei welchem Puls, das ist genau das, was auf dem Rezept dann draufsteht.
0: Können Sie uns ein Beispiel geben? Was für eine Sporteinheit haben Sie zuletzt auf Rezept verordnet?
1: Ähm, da ich das täglich mache, ähm, Jetzt, ähm, wer kommt mir in den Sinn am Freitag in meiner Ambulanz? Jetzt muss ich kurz mal überlegen. Also ähm, ja, ähm, eine, eine Frau mit, äh, mit einer Herzmuskelschwäche und äh, da muss man halt schon Medikamente nehmen. Ja, klar, stimmt und ähm, da ist es aber wichtig, dann eben auch eine Dosis äh, für ein Ausdauertraining äh, aufzuzeigen. Und da mache ich das dann so, ich mache einen Belastungstest, schaue dann ähm, ganz genau, ab äh, welchem Puls dann auch vielleicht so die Herzfunktion sich etwas dann äh, nicht mehr ganz nachkommt, oder ich schaue an, ob Herzrhythmusstörungen auftreten, und dann sage ich, nee, der Bereich halt nicht, und bis zu diesem Puls, und äh, habe dann die Obergrenze festgelegt und äh, schaue mir dann an und sage dann, ja, vielleicht ist es auch so, müssen wir gar nicht Ausdauertraining machen. Äh, da treten die Rhythmusstörungen auf. Wie ist es denn mit so bestimmtem kleinen Krafttraining und Koordinationstraining? Und äh, für dann mit einem Trainingsplan, der wirklich so jede Woche gestaltet ist, was macht man in der ersten, in der dritten, in der fünften Woche, ähm, mit ja, vermittle ich das dann und äh, so bekommt man dann äh, Sport integriert in die Therapie dieser Patienten.
0: Als Sportkardiologe, da erforschen Sie, was uns lange jung bleiben lässt. Da kriegen Sie ja wahrscheinlich permanent neue Forschungsergebnisse. Passen Sie Ihren eigenen Lebensstil daraufhin immer wieder an? Wie ist das?
1: Oh ja, das das, das mache ich schon. Ja, Also das ist ja alles ein, ein Feld im Wandel, aber damit für mich persönlich natürlich auch. Ich ähm, Alter ja auch. Also mit äh, mit 40 habe ich auch noch anderes gekonnt als jetzt mit 60. Ähm, also das ähm, ist schon so, dass dass ich da auch meine Erkenntnisse aus der Wissenschaft auf mich übertrage und auf meine Patienten.
0: Was zuletzt haben Sie ein Beispiel?
1: Ja, ähm, also das was was mich besonders ähm, äh, einnimmt ist so diese kurzen Einheiten. Also ich bin inzwischen fest davon überzeugt, man muss nicht äh, 30 Minuten joggen, um irgendwie länger zu leben oder um da es einem besser geht, sondern dass dass man, dass man versteht, man muss in dem Körper, man kann sich das so vorstellen, man muss dort Kommunikation zwischen den einzelnen Organen, äh, die muss man ankurbeln. Und wie geht das? Äh, die Muskulatur, äh, die muss man aktivieren. Und äh, das bedeutet, kurze Einheiten, zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, da ah, ich bin jetzt im SWR und ich bin im fünften Stock, äh, dann kann ich mal äh, sagen, okay, einmal jetzt kurz äh, runter mit dem Fahrstuhl und rauf äh, die Treppen. Und dann ist es ja vielleicht eine Minute. Und diese kurzen Einheiten führen dazu, dass Prozesse im Körper angestoßen werden, die eben Gesundheit fördern.
0: Also ist es gut, wenn der Aufzug mal nicht läuft und funktioniert. Absolut. <lacht> Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind Todesursache Nummer eins in Deutschland. Heißt das, dass die Gefäße einfach zu oft eingerostet sind? Sie haben dieses Wort vom Rost so schön in einem Buch mal formuliert.
1: Ja, das, das ist so und ähm, das ist ein ganz langer Prozess, der über 20, 30 Jahre geht, ähm, der erst mit ähm, leichter Versteifung der Gefäße beginnt und der dann über die Zeit dann auch zu ähm, ja diesem Rost, ist im Prinzip nichts anderes so übertragen, dass sich da Cholesterin in der Wand einlagert und das noch steifer wird und dann halt enger wird und äh, irgendwann äh, dann so ein, wir nennen das Plax, das ist äh, eben so eine Cholesterinansammlung, so eine Verkalkung, die platzt dann auf und auf einmal ist das Gefäß zu und man hat einen Herzinfarkt oder Schlaganfall. Und dieser Prozess, den kann man eben durch Lebensstil äh, beeinflussen, in die, in die positive wie negative Richtung. Wenn ich noch eine Sache so bei... Bei, das geht mir aber so zu, ans Herz fast, ja ähm, wenn man ähm, überlegt, dass übergewichtige Kinder 12, 13 Jahre Da war ähm, ich nämlich
0: ganz schockiert, das zu lesen, ja, dass die eingerosteten Gefäße die gibt es schon bei Kindern, das kann man ja, sich gar nicht vorstellen. Ja, aber
1: es ist so, dass die eben schon so eine Versteifung der Gefäße haben, wie eigentlich jemand, der 40 Jahre ist. ja Und da muss man sagen, also ähm, oder da wird doch so deutlich, äh, dass ähm, wir verhindern müssen, dass Übergewicht bei den bei den Kindern auftritt und Bewegungsmangel äh, unbedingt propagieren, damit eben diese ähm, Steifigkeit der Gefäße nicht fortschreitet und die, ja, die Gefäße über viele Jahrzehnte elastisch
0: bleiben. Es wollen Menschen vermutlich ungern hören, aber ist es einfach eine Wohlstandskrankheit, dass wir so viele fettleibige Menschen bei uns in Deutschland haben?
1: Ja, natürlich ist das so. Ähm, da muss man, wie gesagt, man schon, weißt die Maus den, nicht den Faden ab. Also das heißt ja, auf jeden Fall. Und äh, und wir haben aber damit auch was in der Hand. Das liegt ja, ähm, äh, in gewisser Weise ist es natürlich auch von der Gesellschaft, aber vom Individuum äh, verschuldet. ja ähm, Klar, ähm, es geht mir nicht anders. Ich muss auch immer auf die Waage mich stellen. ja Auch bei mir ist es so, ähm, verändert sich der Körper zwischen 50 und 60. Ja, weiß ich. Muskulatur nimmt ab ähm, und ähm, vielleicht auch mal das eine oder andere Fettpilzsächerchen kommt dazu. Aber das heißt eben schon, man muss dranbleiben an dem, dass man da sagt, ah, dann lass ich doch mal das Abendessen weg und äh, dann mache ich doch mal da vielleicht mehr einen Spaziergang oder da auch mal eine Sport einheit ähm, ähm, Es ist ähm, Patienten, die, die zu mir kommen, dann 30, 40 oder mehr Kilogramm Übergewicht haben. Ja, das ist ja nicht ein Thema, was innerhalb von sechs Wochen passiert ist. Das ist über, über 30 Jahre. Ähm, dann so langsam hat sich das angesammelt. Und da muss jeder dran denken und sagen, hey, nein, wenn ich so ein bisschen mal drüber liege, dann lieber zurück, bevor es dann halt über die Jahre soweit sich ansammelt.
0: Professor Martin Halle ist bei uns. Sie sind an einer der größten weltweiten Studien beteiligt, in denen 400 Senioren Krafttraining machen, um die Effekte auf den Körper und das Altern herauszufinden. Haben Sie die Jungbrunnenformel schon gefunden?
1: Ja, also auf jeden Fall, wenn ich das Feedback dafür von diesen teilnehmenden, Studienteilnehmerinnen, die meisten... Innen, die die meisten sind Frauen, ähm, ähm, Männer natürlich auch, aber über 85 Jahre. Die älteste ist 104. Oh, und äh, ja, und äh, dann geht es ja auch darum, äh, ja, wenn man da mal mit in, äh, denen ins Gespräch kommt, dann sagen sie, ja, also dieses Training, kann mir es gar nicht vorstellen, ich bin jetzt irgendwie Anfang 90 und äh, dieses Krafttraining, ja, äh, ich fühle mich so viel besser, ich komme auch die Treppen wieder hoch. Und ähm, ganz lustig, eine äh, sagte dann zu mir, ja, können Sie dann nicht da diesen Trainer, diesen Gutaussehner wieder zu uns schicken? Also auch da sieht man, äh, Sport ist nicht nur allein Muskelaufbau, sondern es gehört auch zur, zur seelischen Gesundheit dazu.
0: Und was gerade immer wieder zu hören ist, je älter wir werden, desto wichtiger wird das Muskeltraining. Warum? Ja,
1: ja weil ähm, wir, ähm, also zwei Aspekte dazu. Also das Erste ist, ähm, äh, wir bauen von der Muskulatur ab. Ab dem 45. Lebensjahr geht das bergab. Ähm, da äh, ist es aber nochmal ab dem 75. Lebensjahr nochmal mehr. Und diese diese Muskulatur muss aufgebaut oder erhalten werden, weil natürlich schon dieses Hinfallen im Alter und dann der Sturz, Oberschenkel, Halsbruch und dann ins Krankenhaus, möglicherweise Lungenentzündung und dann baut sich die
0: Muskulatur rasant ab.
1: Und dann baut sich die ab, aber dann haben wir natürlich auch ein Risiko dann für ähm, ja ähm, dann auch zu versterben. Äh, insofern ist es ganz wichtig, dass wir eben da Muskulatur und Koordination haben, Kraft und Koordinationstraining, Malte.
0: Jetzt kommen Fragen rein von den SW1-Hörerinnen und Hörern. Martin Krauch schreibt uns gerade: Sind die Anzahl der Herzerkrankungen in den vergangenen Jahren angestiegen? Was können Sie dazu sagen?
1: Ja, die sind seit den ähm, interessanterweise seit den 60er Jahren abgefallen, ähm, sind aber in den ähm, gerade so in den letzten fünf Jahren, man sieht es nochmal mehr in den USA zum Beispiel, dann wieder angestiegen. Warum? Ähm, ja, weil der Lebensstil, Übergewicht und diese Themen, weil die jetzt äh, wieder äh, mehr vorhanden sind und es dauert einfach eine gewisse Zeit, Also wir werden sehen, in zehn Jahren äh, ist der Anstieg wieder enorm da. Äh, der Abfall seit den 60er Jahren kommt, Veränderung äh, der Ernährungsweise, äh, vor allen Dingen aber auch äh, das Rauchen, dass das eingedämmt worden ist als der Hauptrisikofaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Insofern der, hat es diese Abnahme gegeben, aber jetzt sind wir da äh, wieder so, dass wir eigentlich unbedingt jetzt agieren müssen, damit wir nicht in zehn Jahren wieder höhere Zahlen haben.
0: Was ich schockierend fand zu lesen, dass wir europaweit die dickste Nation sind. Also woran liegt das?
1: Ja, ich, ähm, ähm, ja, wir essen glaube ich zu viel, zu kalorienhaltig, bewegen uns zu wenig. Äh, äh, wir, wir lassen es vermissen, dass wir da auch von den Kindern angefangen ähm, raus, äh, nicht mehr die Eltern die Kinder äh, mit dem Auto zur Schule bringen, sondern mit dem mit dem Fahrrad zu Fuß zur Schule. Und diese ganzen Sachen, die äh, ich noch so kenne, ja, ähm, und äh, viele sicherlich auch, die uns heute zuhören, aber äh, die heute äh, dann in Vergessenheit geraten sind. Wir müssen eine bewegte Gesellschaft bekommen, die auch Augenmerk auf Ernährung legt dass wir auch insgesamt von unserer Gesellschaft gesund bleiben können. Und wir brauchen das. Wir haben eine alternde Gesellschaft, die muss aber gesund bleiben. Wenn wir eine kranke, alte Gesellschaft haben, ist das Gesundheitssystem tot.
0: Wobei Und Sie da durchaus gegen den medizinischen Trend gehen. Vor ein paar Jahren haben Sie beschlossen, keine oder weniger Herzkatheter einzubauen. Und da wurde im Freundeskreis natürlich auch reagiert. Die haben gesagt, "Ja, du verdienst dein Geld doch damit. Das ist eine komische Einstellung.
1: Ja, sicher. Also auch da ist es so, die Entwicklung, das ist sehr erfreulich auf deiner Seite, dass jetzt schon junge, gerade auch von der jüngeren Generation der Ärzte, der heranwachsenden Ärzte, dass die sagen, ja, also wir verstehen, dass Prävention ist so wichtig, wir wollen in dieses in diesen Bereich hineingehen. Ähm, auch, ähm, ich kann nur jedem auch ähm, der Zuhörer empfehlen zu sagen, ja, lieber Arzt, sag mir mal was äh, zur Bewegung ähm, oder sag mir was zur Ernährung. Ich möchte das neben den Tabletten, die du oder sie mir verschreiben, ich möchte das genau wissen. Also der, der Druck muss auch von den Patienten kommen auf die Ärzteschaft, denn dann macht man sich dazu auch Gedanken. Ah, da muss ich wohl, wenn ich beratend bin als Arzt, dann doch auch mehr Kenntnisse gewinnen.
0: Und Fragen kommen rein von den S1-Hörerinnen und Hörern aus Dornhan schreibt uns Wolfgang Schäuble. Ich habe eine Frage an den Professor. Ist denn Sport was für eine männliche Person? 61, 67 Meter groß, 94 Kilo mit vergrößertem Herzmuskel. Bei sportlicher Betätigung pocht mir das Herz, die Arme tun weh, ich werde etwas unruhig und unwohl. PS, ich bin in kardiologischer Behandlung, mein Arzt hat mir nichts von sportlicher Betätigung gesagt. Das Thema hatten Sie gerade eben schon angesprochen, ne? dass Patienten so etwas auch tatsächlich einfordern können.
1: Ja, unbedingt. Das ist ja jetzt hier der Fall. Jemand ist übergewichtig und hat eine Herzmuskelschwäche. Offensichtlich ist es so, dass über die vielen Jahre Übergewicht dann halt das Herz doch Schaden genommen hat, nicht so richtig pumpen kann. Da kommt man natürlich aus der Puste. Aber was man und auch der entsprechende Kardiologe, was der halt wissen sollte, ist, dass die Pumpfunktion des Herzens, ja, die macht 20, 30 Prozent aus in dem, wie wir uns fortbewegen. Aber die Muskulatur das ist so entscheidend. 70 Prozent, äh, wenn wir jetzt mal ähm, Kilometer gehen, geht über die Muskulatur. Das heißt, wenn die Muskulatur trainiert wird, also äh, Grüße hier an Herrn Schäuble, bitte trainieren Muskulatur, dann wird die Belastbarkeit auch besser, auch wenn Übergewicht da ist. Und äh, so kann man dann Medikamente plus Bewegung gerade auch bei der Herzmuskelschwäche einsetzen.
0: Jetzt haben Sie Gehen gerade angesprochen. Ansonsten wird ja, wenn man mehr Gewicht drauf hat, das Schwimmen häufig empfohlen. Was würden Sie empfehlen? Sie eine direkte Sportart war? Ähm,
1: ja, Schwimmen jetzt in diesem Fall zum Beispiel würde ich eher etwas abraten. Äh, wenn die Herzmuskelschwäche durch das Schwimmen das ist, es so, dann äh, drückt das Wasser das Blut praktisch zum Herzen hat dann eine Mehrbelastung, in dem Fall nicht. Ähm, aber ähm, natürlich jemand, der an sich übergewichtig ist, da wird, gerade bei orthopädischen Problemen wird dann natürlich auch das Gewicht dann genommen im Wasser. Dafür ist es dann gut und richtig. Also man sieht daran schon, ja, dass sportliche Aktivität nicht einfach nur so Gießkanne für alle, sondern ganz, ähm, ganz individuell, ja, individuell, angepasst individuell angepasst werden, angepasst
0: werden muss. Genau. Wie ist es denn, ähm, Sie machen eine Studie mit Dialysepartikel. Patienten und da können sie Hoffnung geben. Inwiefern?
1: Ja, das ist eine sehr große Studie. Dialyse ist ja die Blutwäsche, wenn die Niere nicht mehr richtig funktioniert und man liegt da dreimal die Woche vier Stunden und schaut Fernsehen oder hört, es 1 Also das heißt, die Zeit kann man ja nutzen und wir haben dann geschaut, ob man nicht dann mit so einem Fahrradergometer leichtes Krafttraining so während die Patienten liegen, ob man da nicht äh, deren Belastbarkeit, Lebensqualität und so weiter verbessern kann. Und es ist irre zu sehen, äh, die Belastbarkeit wird besser, ähm, die äh, sogar die Krankenhaustage halbieren sich äh, bei dem doch ähm, älteren und äh, ja wirklich medizinisch kranken äh, Patientenkollektiv, kollektiv. Sodass man sagen kann, ja, jede Zeit irgendwie überlegen zu nutzen, denn äh, Medikamente ist das eine, die Kombination mit Bewegung ist das andere und optimale.
0: Das fand ich ganz interessant zu hören, auch über die Studie, über die wir eben gesprochen haben, eben in Seniorenheimen dort dann die Menschen aktiv werden zu lassen, das hat ja wirklich dann auch mit einem viel größeren Thema noch zu tun, mit einem gesellschaftlichen Wandel. Ne?
1: Ja, unbedingt und wir müssen sehen, dass wir, ähm, dass wir die gerade die ältere Bevölkerung ja nicht irgendwie abschieben, sondern genau sagen, hey, ja, passt auf, also ihr könnt noch, wenn ihr trainiert, euch von einem Status, der vielleicht 85 Jahre ist, ja, in äh, 75-jährige Konstitution bringen. Das ist ohne Probleme und auch relativ schnell machbar. Innerhalb von vier bis sechs Wochen bringe ich in 85-Jährigen wieder dazu, dass der sagt, ah, das gibt's. Doch gar nicht. Ja. Also ich bin ja im Prinzip so von meiner Belastbarkeit zehn Jahre innerhalb von sechs Wochen ähm, jünger geworden. Also darum
0: geht es. Klar, wir wollen alle lange gesund leben im Alter, genauso wie in jungen Jahren. Professor Martin Halle ist bei uns und das ist genau das, was Sie erforschen. Warum ist denn diese Medizin, die Sie betreiben, die Präventivmedizin so wichtig?
1: Ja, weil wir in der, als Mediziner ähm, und auch sonst natürlich, aber besonders als Mediziner verstehen, müssen, dass die äh, Vorbeugung von Erkrankungen eigentlich die Lösung des Problems äh, Medizin ist. Wir müssen uns im Prinzip, ähm, äh, wir müssen so agieren, dass unser unser Job nachher Krankheiten äh, zu behandeln einfach nicht mehr existent ist. Also es das heißt äh, frühzeitig erkennen, wer ein Risiko hat, äh, frühzeitig auch natürlich äh, den Lebensstil verändern. Ich bin aber auch jetzt schon der Meinung, auch wenn der Lebensstil eben nicht funktioniert, dann auch frühzeitig Medikamente einzusetzen, wie zum Beispiel bei erhöhtem Cholesterin oder Blutdruck, Diabetes. Manchmal muss man auch Medikamente einsetzen, um dann halt den Prozess zu unterbrechen. Prozess. Wie zum Beispiel Alterung der Gefäße.
0: Nur im Grunde würde ich Ihnen dann Geld geben, wenn Sie mir kein Rezept in die Hand drücken. Aber aktuell ist unser Gesundheitssystem einfach komplett anders aufgestellt.
1: Ja, wir bekommen ähm, oder die Ärzte, für die ist es einfach, ein Rezept auszustellen, weil sie dann, weil der der Weg zum Apotheker über den Patienten und das und die Krankenkasse das alles genau ähm, optimiert. Wenn ich jetzt sagen wollte, ja, ich verschreibe jetzt äh, auch auf Rezept zum Beispiel eine Nordic Walking Gruppe oder ähm, Bewegungsprogramm, äh, dann kann ich vielleicht über so ein Physiotherapie-Rezept, äh, kann ich vielleicht sechsmal aufschreiben. Also was ist denn das? Sechsmal 20 Minuten? Also da sind wir mal gerade irgendwie zwei Wochen weiter. Also das heißt, ähm, wir müssen auch äh, sagen, meines Erachtens, und ich habe da auch so zwei Rezepte, auf dem einen schreibe ich eben Medikament drauf und auf dem anderen schreibe ich halt die Bewegung auf. Aber die Bewegung ist halt so, dass sie jetzt derzeit noch nicht finanziert ist und da müssen wir einfach sagen, ähm, ja, wir haben teure Medikamente, vielleicht sollten die eben nicht ganz so finanziert werden und da ein bisschen was davon abzwacken für Bewegung.
0: Das klingt ja jetzt in der Theorie erstmal toll, aber die Physios haben keine Lobby, die Pharmazie hat eine große Lobby. Also dieses Umdenken, das wird ja erstmal ganz viel Zeit in Anspruch nehmen.
1: Ja, ähm, wir sind da auf dem Weg, aber ganz am Anfang, äh, das sehe ich auch so, ähm, da wird es aber so sein. Wir werden, ähm, wir sehen es gerade, eine Entwicklung, alternder Gesellschaft der einen Seite. Unglaublich teure Medikamente auf der anderen Seite also muss ich das so vorstellen, da kosten Medikament 100.000 Euro im Jahr. Und und wenn wir das solche Erkrankungen dann verhindern, das ist vor allem in Krebserkrankungen so, wenn wir die verhindern oder Herz-Kreislauferkrankungen, dann können wir so viel Geld einsparen, was wir dann aber auch unbedingt wieder einsetzen müssen für den Bereich Prävention.
0: Also das wird die Pharma-Lobby vermutlich zu verhindern wissen, oder?
1: Ach, das will ich gar nicht so ähm, so sagen dass, und äh, das Bashing finde ich nicht richtig, sondern es, es geht darum, auch die haben erkannt, ja, äh, Medikamente wirken auch besser, wenn eben gleichzeitig äh, Bewegung umgesetzt wird. Wir müssen einfach ein Gesamtpaket für den Patienten schnüren und der Patient muss selber verstehen, ich möchte gerne, ich brauche das Gesamtpaket und das ist lebensstil Plus Medikamente.
0: Vielleicht ist das das Wichtige, wo man ansetzen kann. Patienten, die uns auch Hörerinnen und Hörer, die schreiben, die sagen: Ja, mein Arzt hat mir gesagt, mach keinen Sport. Ich habe den Sport trotzdem gemacht und habe einen guten Erfolg erzielt. Also auch wirklich wieder sich auf den eigenen Körper zu verlassen.
1: Ja, und äh, wie ich es angesprochen habe, und den Arzt Trizen oder die Ärztin <lacht> sagen: Hey, ich möchte es wissen, sonst gehe ich zum anderen.
0: Magnesium ist ein Wundermittel der Natur. Professor Martin Halle, Sie haben das gesagt. Was kann denn Magnesium so Wunderbares?
1: Ja, Magnesium ist ja ähm, ein ähm, ja, Molekül, was äh, insgesamt äh, Muskulatur erschlaffen lässt. Also man kennt das zum Beispiel, wenn man frühzeitige Wehen hat, äh, dann gibt man Magnesiuminfusion, weil dann ähm, ja die Gebärmutter sich. entspannt. Und äh, die Gefäße sind auch durchzogen von Muskulatur und diese Muskulatur entspannt. Erhöhter Blutdruck ist nichts anderes, als dass äh, die Gefäße zu angespannt sind, die Muskulatur zu angespannt ist und äh, Magnesium kann diese dann entspannen.
0: Und welche Ihrer Patienten verordnen Sie dann Magnesium?
1: Wenn erhöhter Blutdruck da ist, äh, warum nicht Magnesium zu verordnen? Es gibt jetzt nicht so wahnsinnig viele Nebenwirkungen, außer dass man vielleicht mal, wenn es zu viel ist, einen dünneren Stuhl bekommt. Aber ähm, an, an sich kann das äh, äh, jeder nehmen. Ob es dann ausreicht, das muss man dann sehen. Äh, andere Faktoren sind natürlich bei erhöhtem Blutdruck, salzarm essen, äh, Alkohol weglassen und vor allen Dingen äh, vom Gewicht runter. Das sind eigentlich in der... Gesamtschau, die Maßnahmen, die man Nebenbewegung dann durchführen sollte.
0: Wie kann ich denn feststellen, dass meinem Körper Magnesium fehlt? Gibt es da Anzeichen für?
1: Ja, das ist es gar nicht so. Man kann das natürlich im Labor bestimmen, aber da sind die Werte bei fast allen in meinem Normbereich. Es geht mir darum, dass man diese Magnesium, dieses Magnesium dann zuführt, wenn man zum Beispiel dann eben leicht erhöhten Blutdruck hat. Da funktioniert es nicht bei stark erhöhten Blutdruck, da müssen dann manchmal auch andere Maßnahmen, wie gerade gesprochen, ja. oder auch Medikamente dann
0: genommen werden. Betrifft immerhin etwa 20 Millionen Bundesbürger, die haben Bluthochdruck. Was macht denn dieser dauerhafte Bluthochdruck eigentlich mit den Gefäßen?
1: Ja, das ist so, man muss sich das so vorstellen, dass selbst, äh, wir sagen ja, normaler Blutdruck ist äh, 120, äh, so der oberste Wert. Äh, wenn man da nur bei 160 ist, weiß eigentlich keiner so richtig, wenn ich mit meinem Patienten spreche, was das bedeutet. Das ist so, dass damit ein erhöhter Druck auf dem Gefäßsystem, nicht nur des Herzens, alle Gefäße zur Niere oder auch dem Gehirn äh, vorhanden ist. Man kann sich das so vorstellen, der Unterschied zwischen 120 und 160 sind ungefähr fast ein, äh, fast ein Meter. Das heißt... Ein Meter mehr Druck kann man sich in so einer Wassersäule vorstellen. Ja. Das ist unglaublich mit jedem Herzschlag und das führt dann eben zur Alterung der Gefäße, Alterung des Herzens. Aber wenn ich dann sage Alterung Gefäße, dann ist es eben Herzgefäße, Gehirngefäße. Demenz ist dann nach 30 Jahren erhöhter Blutdruck. Ähm, Herzmuskelschwäche ist das andere oder Herzinfarkt also äh, oder die Nierenfunktion, die ähm, die dann in die Knie geht. Wir hatten eben über die Dialysepatienten gesprochen. Ja. Der erhöhte Blutdruck ist wirklich, wenn ich das so sagen darf, eine Seuche. Und da muss man frühzeitig den Blutdruck messen äh, und dann den Lebensstil anpassen, wenn es ein bisschen zu hoch ist. Und ähm, ja, wir, wir sollten sehen, dass wir den in den Griff bekommen. Und wir Mediziner wissen noch nicht so richtig, warum so viel erhöhte Blutdruckwerte haben. Deswegen muss man das einfach messen und und dann. Ja, die Scheint
0: machen. aber gar nicht so kompliziert zu sein. Dass Nein, das ist es nicht. Also, uns schreibt gerade aus Weißbach Dagmar, ich bin gerade beim Sport und habe nach dem Sport immer Migräne. Was kann das denn sein? Ich nehme Magnesium, tut mir aber hinsichtlich der Verdauung nicht so gut.
1: Ja, ähm, Migräne ist ja auch eine Weitstellung der Gehirngefäße und dann kommt es eben zur Blutumverteilung Kopfschmerzen. Und äh, diese Migräne, äh, in dem Fall würde ich raten, ja, vielleicht ist die Dosis, die Intensität von der Belastung vielleicht ein bisschen zu hoch. Ist, zu und ist ein bisschen zu anstrengend. Also mehr runtergehen in dem unteren Bereich, so dem wir nennen das Grundlagenausdauerbereich und Magnesium, ja, ich hatte es angesprochen. Ähm, macht äh, da vielleicht nicht immer was Gutes, auch gerade bei Migräne ähm, und äh, im Darm eben Durchfälle.
0: Es gibt ja manchmal so Fälle, da kommt man zu einem Arzt und der hat selber Übergewicht und will dann Patientinnen und Patienten vermitteln, sie sollten abnehmen. Das funktioniert nicht. Wie halten Sie es? Sie sind niemand, der Übergewicht hat, muss ich dazu sagen.
1: <lacht> <lacht> ich mache es so, dass ich äh, immer, 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 immer mit dem Fahrrad fahre. Also es gibt in München gar nichts, was ich, äh, was ich mit dem Auto erledige. Ähm, das Zweite ist, äh, klar, ich versuche natürlich schon, auch meine Ernährung äh, zu halten und ich habe äh, einen meiner äh, Sportwissenschaftler, der äh, mich, wie mich gesagt, ich entlasse sie, wenn sie, natürlich nur im Spaß, ja, äh, äh, wenn sie nicht äh, mindestens zehn Minuten am Tag mit mir eine Sporteinheit machen. Und ich äh, glaube, diese kurzen Einheiten, die sind äh, wirklich da, die, die führen dazu, dass äh, Mechanismen angestoßen werden im Körper, dass äh, Gesundheit äh, oder Gesundheitsprozesse, Anti-Alterungsprozesse. Äh, und äh, das sind diese kurzen, intensiven Einheiten und deswegen mache ich die auch.
0: Und das ist ja wirklich das, was wir heute Vormittag festhalten können, schon das Kurze hat einen guten Effekt. Also einmal das Herz richtig in Wallung bringen am Tag, das ist schon wirklich wichtig.
1: Ja, und ähm, es ist doch eigentlich einfach, morgens ähm, aufzustehen und zehn Minuten, zum Beispiel fünf Minuten Ergometertraining oder äh, zum Beispiel Turnvater Jahn, Kniebeugen zu machen. Ähm, so eine, das nennt man Plank, also dass man sich auf dem Boden Bodenlicht keine Liegestütze macht, aber sich einfach hält, weil man damit äh, den Unterarmstütz sich hält und weil damit der Rumpf sich stabilisiert und die Muskulatur angesprochen wird. Tut dann in dem Bauch,
0: Bauchmuskel ein bisschen ja, weh, und, aber ist gut. Ja,
1: es tut, und tut super und dann, und dann duschen und frühstücken. Ich meine, dann ist der Tag schon gelaufen.
0: Weil Sie gerade das angesprochen hatten, das Beispiel mit Ihrem Mitarbeiter. Die Kommunikation ist ja auch ganz wichtig. Kommunikation von Ärztinnen und Ärzten zu Patientinnen und Patienten. Das steht nur leider nicht im Lehrbuch. Also was tun?
1: die Kommunikation, also dem Patienten erklären, was ist das Problem, warum muss man es machen. Also wir müssen da diesen Schritt auch als Ärzte gehen und dem Patienten entsprechendes erklären. Das vermisse ich zunehmend. Und das Zweite ist, dass man eben auch Sachen vormacht. Ich nehme den Patienten an der Hand und sage, passen Sie mal auf, in dem Gang in meiner Ambulanz, da machen wir mal ein Walking, da die zehn Schritte und dann zeige ich Ihnen mal ein sogenanntes Trip-Trap-Laufen. Das ist ein bisschen so auf den Ballen vorne zu Trippel laufen, ja. ja. Wie eine und Ballerina
0: kann man sich so ein bisschen vorstellen. Genau,
1: genau. Und äh, da federt man ab, macht das, äh, ist dann kein Problem vom Gewicht her. Und so sage ich, und da machen wir ein Intervalltraining. Und äh, erstmal Walken eine Minute und dann Trip-Trap und eine Minute Walken und eine Minute Trip-Trap. Und dann ist das Trainingsprogramm im Prinzip schon da und der Patient sieht, hey, das sagt mein Arzt, der hat mich jetzt mitgenommen, dem muss es so wichtig sein, deswegen mache ich es.
0: Also da die Kommunikation auf Augenhöhe ist ganz ja, entscheidend. Ganz. Wir wollten über das Krankenhaus der Zukunft sprechen, da machen Sie sich viele Gedanken. Was wäre denn, angenommen Sie könnten ein Krankenhaus freigestalten, wie sähe das aus?
1: Also mein, da wirklich, mein Traum ist, aber der ist so so auch so naheliegend, mein Traum ist, dass wir in München an der TU, und da sind wir in allen Bereichen sehr gut, finde ich, unterwegs, dass wir dort die Universitätsklinik zu einem bewegten Krankenhaus machen, dass Patienten, die reinkommen, ähm, in die, in das, in das Klinikum, dass die schon äh, vorbereitet sind äh, für eine zum Beispiel Operation, dass auch direkt nach der Operation ein Training stattfindet, dass Patienten auf der Intensivstation trainieren, während der Chemotherapie. Dialysepatienten hatten wir angesprochen, ähm, vor einer Klappenersatzoperation. Also, dass man versteht, nur ein fitter Patient hat auch, wenn eine Therapie durchgeführt wird, wird dann auch das Maximum an Optimierung einer Therapie. Das muss es doch sein. Und wenn wir das äh, so umsetzen können, und ich hoffe, dass wir, ich, wenn ich in zehn Jahren hier nochmal hinkomme, dass wir das dann haben, ähm, dann äh, kann es natürlich beispielhaft dafür sein, wie es auch an anderen Kliniken äh, umzusetzen ist.
0: Jetzt sagen Sie zehn Jahre, aber eigentlich, was ich da raushöre, höre, es ist doch auch wieder nur ein Ding, was mit der Kommunikation zu tun hat. Also wirklich Patientinnen und Patienten zu sagen, ähm, wenn sie sich auf einen Marathon vorbereiten, dann fangen sie auch früher an. So haben Sie es eben mal ein Beispiel genannt. Und ähm, das leuchtet doch auch ein. Also es müsste Ärztinnen und Ärzten klar sein, die Patienten eher mitzunehmen. Und Patientinnen und Patienten müssen auch als Team arbeiten. Also ich glaube ein anderes Verständnis dabei.
1: Ja unbedingt. Also man muss verstehen, nur eben ein, ein fitter Patient hat, äh, wird die Therapie wird besser funktionieren. Und ähm, Ärzte, die ein Aufnahmegespräch in der Klinik, wir müssen gleich fragen, wie sieht's eigentlich mit Ihrem Trainingsprogramm aus? Hier bekommen Sie gleich das Trainingsprogramm. Und wenn es nur so ist, dass man neben dem Bett steht, sich festhält und dann... Ja, Kniebeugen macht oder Balancetraining auf einem Bein oder so. Äh, man hat ja genug Zeit in der Klinik. Häufig ist so viel Wartezeiten äh, vor der vor der Röntgenabteilung. Da möchte ich alle an der Wand sitzen sehen, um halt äh, da die Muskulatur zu aktivieren.
0: Professor Martin Halle bei uns. Wir wollen gerade noch Fragen der SW1-Hörerinnen und Hörer mit reinnehmen. Schreibt uns jemand, möchte wahrscheinlich anonym bleiben, kein Name dabei. Aber ich arbeite als Landschaftsgartenbauer. Mein Puls ist immer leicht erhöht. Gilt das auch als Tägliches Training? Grundsätzlich ja.
1: Also es ist ja so, dass da der Herzkreislauf angesprochen wird, deswegen ist der Puls höher. Ähm, was man aber sagen muss ist, ähm, dass eine gewisse Intensität dazugehört. Also ähm, dann doch diese zehn Minuten am Tag ergänzend dazu, dass wir eigentlich das perfekte Programm Also an
0: die Intensität denken. Dann schreibt uns Andrea aus Markgröningen, habe aus gesundheitlichen Gründen 20 Kilo bei einem Ausgangsgewicht von 76 Kilo und einer Größe von 1,55 Meter abgenommen, bin somit im Normalgewichtsbereich, auch wenn man mein Alter von 64 Jahren berücksichtigt. Jetzt haben mir Freundinnen, die etwas beleibter sind, gesagt, dass sie froh seien, etwas mehr auf den Rippen zu haben, weil sie dann einen Gewichtspuffer haben, falls sie ernsthaft erkranken. Was ist denn davon zu halten?
1: Ja, liebe Grüße an diese zwei Freundinnen. Ja, ähm, Das ist nicht so. Ähm, man kann jetzt äh, nicht ähm, praktisch äh, Gewicht anessen oder etwas äh, beleibter sein. Dann kommt eine schwere Erkrankung und da hat man ein Pölsterchen. Äh, das ist nicht so. weil War aber, glaube
0: ich, sehr weit verbreitet. Ja, früher, aber das oder?
1: Pölsterchen hilft nichts. <lacht> es ist entscheidend die Muskulatur. Also wenn ich eine gut ausgebildete Muskulatur habe, ja, dann ist es so. Dann habe ich zum Beispiel bei schwerer Tumorerkrankung ist es nicht das das Gewicht, ja, was dann, wenn ich da zum Beispiel ähm, dann halt 5 oder 10 Kilo durch die Tumorkranko verliere, das ist ein Problem. Aber äh, ist es ist viel schlimmer, wenn ich Muskulatur verliere. Also das heißt, ähm, auftrainieren der Muskulatur, dann darf ich sogar ein bisschen Pölsterchen haben.
0: Weil Sie die Tumorpatienten gerade ansprechen, Sie erleben ja sicherlich viele Schicksale in der Ambulanz. Haben Sie da ein Beispiel aus der Praxis von Krebspatienten, welchen Effekt Sport da hat?
1: Ja, vielleicht kann ich da, wenn ich ja, wir haben natürlich da wahnsinnig viele, aber ich erinnere mich da jetzt gerade an eine, ich glaube, Anfang 40-jährige Frau, die dann bei mir war. Wir haben Trainingsprogramm mit ihr besprochen während der Chemotherapie und so weiter, die hat das gut weggesteckt. Und sie sagte mir dann beim nächsten Gespräch, wenn es was, mir geht das so viel besser auch während der Chemotherapie? Ich merke eigentlich davon gar nichts, aber der Haupteffekt ist eigentlich der. Ich nehme meine Sporttasche und gehe zum Sport und seitdem fragen mich meine acht- und zehnjährigen Kinder nicht mehr, ob es mir gut geht oder schlecht geht. Also es hat mehrere Aspekte. Es ist einmal das äh, direkt Chemotherapie, besser vertragen, aber auch diese psychische Komponente und die Wirkung natürlich in so eine Familie oder einen Freundeskreis hinein.
0: Dieses Bewusstsein für die psychischen Elemente wird in der Medizin, glaube ich, mehr mehr wahrgenommen, oder?
1: Ja, weil es natürlich auch, wenn unsere Psyche nicht in Ordnung ist, ja, dann dann geht es uns insgesamt schlechter. Und wir wissen auch, dass die, dass gerade Depression oder depressive Verstimmung dass die, oder Stresssituationen, dass die eben auch auf das Gefäßsystem sich negativ auswirken, so dass dann auch diejenigen eher mal erhöhten Blutdruck auch Herzerkrankungen dann aufweisen. Also schon, ja, die Psyche ist wichtig, Stabilität, aber da ist ja auch die Bewegung dann ein wichtiger Aspekt. Und wir waren jetzt ja gerade bei den Tumorpatienten, auch da führt es eben dazu, dass dieses Training dann auch den Kopf einfach wieder frei macht und denkt, ja, ich bin doch mein, mein Körper funktioniert ja noch, ähm, also ähm, ist, ja ich habe diese Krebserkrankung, aber ich kann sie auch damit bekämpfen.
0: Und den Alltag einfach ganz normal weiterleben. Ja. Vielleicht kriegen wir eine Frage aus Ludwigsburg von Elke Spieß noch mit rein. Fragen Sie doch, was Sie von rote bete -Saft und Zitronenknoblauchtrunk hinsichtlich erhöhten Blutdrucks und zur Erhaltung oder gar Verbesserung der Elastizität der Blutgefäße halten.
1: Also in der roten Beete sind Inhaltsstoffe, die äh, das ist äh, Nitrate, äh, die 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 ähm, Gefäße weit machen. Und ähm, äh, da in in diesem Knoblauch ähm,
0: Zitronenknoblauchtrunk ja
1: genau äh, die Zitrone, damit man äh, dann äh, nicht so aus dem wahrscheinlich so ähm, doch noch mit dem Nachbarn dann zusammen irgendwie ist ähm, wieder
0: Petersilie ja, das, ja
1: genau aber die aber Knoblauch hat halt äh, diese ungesättigten Fettsäuren die ja in der Tat wirklich dann ähm, Gefäße ein bisschen elastischer machen ähm, äh, Rote Beete macht ähm, eben Blutdrucksenkung, ja, die Kombination ist, ist nicht schlecht. Kann man machen. SWR1
0: Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.